0: 欢迎收听本周的二百五新闻周报。那在节目的开始呢，跟大家小小分享一下，如果你有问题的话，现在可以欢迎投稿问问题。虽然大家平常就是会在私讯问问题啊，只是因为消化的那个速度有限，因为打字毕竟还是比较慢。但是如果是用讲的话，可以回答的速度会稍微快一点。或是如果你有特别想要听我分享我什么哪一则新闻的二百五心得的话，也可以点名。但太敏感的我可能也没办法，不然就是讲完我就要被泼硫酸，所以太敏感的我可能也没办法。但大致上都可以啦，只要不要是那种很激进的那种政治议题，我都 OK 的。好，首先第一个新闻呢是现在全世界刷了一弹，发生什么事呢？中国外交部呢在去年的12月27号宣布， 2 0 2 3年的1月8号起边境大解封，所以呢等于这14亿人口是裸体的状态，他们的疫苗。不能说完全没用，但可能就是跟生理食盐水差不多的作用这样子。然后这十四亿人口可以到处全世界跑来跑去了，因为他们等于是没有打疫苗，说这一群人，这一群人可以创造出更多的。不同新的变种病毒，所以全世界的那个各个国家呢，听到这件事情呢，全部都绷紧神经。那我们来做几个重点整理，就是好，首先第一个国家，我们看到日本，日本是规定说，你只要去日本的话，从中国去到日本，你一定要就是有 PCR 阴性证明。那如果说你进去日本的时候呢，呃，如果你是阳性的话呢，你必须就隔离七天。那所以呢，就是蛮多大陆人呢，就已、是、经开始取消去日本的这个。形成，因为这样子实在是也是跟赌博一样。那再来看到就是南韩，南韩也超级无敌严格。就首先第一个呢，就是你从中国飞来的话，我不管你要去哪个机场，你就统一只能飞到仁川机场，因为它这样才好管理。那它有两层的那个措施，首先第一个措施呢，就是你要登机前的四十八小时 PCR。检测阴性你才可以上飞机，哇，这也是很恐怖对。那在第二层呢是，如果你抵达仁川机场之后呢，如果你有三十七点三度以上的话，你是重点的检疫对象，所以呃，你跟你的那些就接触到你的那个同班机的人呢，都要在现场再做 PCR 检测。其实这真的是蛮严格的。那北韩呢？北韩身为就是中国好像好朋友，但是是直接呢，就是你所有从中国入境的人呢，要隔离三十天，就是一个月，但是应该也是蛮少人要去。北韩的啦，只是它真的是非常非常的严格。那再来看到美国，美国那就是你只要从中国、香港或澳门起飞的前四八小时内接受 PCR 筛检，或者是说你可以用远端的医疗服务进行就是抗原快筛，然后反正你就是要登机前向航空公司就秀出你就是阴性的筛检证明。那如果说就是你是从中国飞，但是你在首尔、多伦多或是温哥华这些热门的转机地点到美国的话。这个就是也是你也是要做这些，你不是说哦，我现在就是从多伦多飞到美国，我就不用交这些。不，就是你从中国起点在中国的话，你就必须做这些事情。其实这真的非常非常的恐怖，因为那时候我在疫情严重的时候，哎，必须就是飞美国，然后哎，真的都是赌人品哎。我也是想说，干，要是我现在因为我就是四十八小时，然后去做筛检嘛，我想说哇，要是我是筛出来的阳性，我机票那些就是就直接全坑，然后。什么都没了，你知道吗？就全而且越近的时间 cancel 机票，应该是会被收越多的一个费用。我记得应该是这样，但是就发抖去做，哎，居然就人品还不错，居然也没事。就其实每个国家都发出就是不太一样的那个禁令，然后习近平就非常神气，就觉得为什么你们这些全世界国家都歧视我们中国人呢？然后其他国家就会说，哦、呃，我们就是根据科学来办事。然后习近平就是因为大家其实最 care 的就是中国对于他们疫情的资讯非常非常的不透明，他们有一天说他们整个中国就是因为新冠。去世的人那一天是死二十人，这数字真的听起来就是有扣忽然忽然都爆炸、啊。这也是蛮有趣的人格啦，居然就是还会先大吼说：“你们全世界人怎么可以歧视我们中国呢？我们中国民众打疫苗，为什么你们覺得他对我们这么严格？”他也蛮适合当网红的、欸，因为这种不顾一切的人，不顾任何人的意见，人觉最适合当网红了，因为百毒不侵，你知道，就是别人怎么骂他，他都会无感。我也觉得习近平这也蛮幽默的，因为他明明就是一个。中央集权共产的代表人物，结果他们的中国人民呢，就是抗议个两天，他老兄就 OK， 我们全面开放。我说哇靠，习近平你怎么还蛮民主的、欸？不知道大家有没有发现，这老兄怎么蛮民主的？怎么抗议个两天，然后也还没血流成河，就 OK OK OK， 全开全开全开，人人真 n 死。那刚刚讲了这么多国家呢，为什么偏偏没有讲到我们台湾呢？是因为我真的看不懂。对我我我觉得我有阅读障碍，我说真的，就是我从疫情以来，每次看台湾的政府，然后发布我现在要发了什么规则，我出国的规则，我每次都是真的呈现一种看不懂的状态，我都怀疑我我是不是文盲，然后我都还会跟我问我朋友问两个，就请他们来阅读这一段话，就是我到底要怎么样解读这段话，我才不会搞错事情，然后现在。因为台湾现在也有对中国搬出一些规则，我就看到一些什么林家期跟吴家恩， N, 我真心诚意的看不懂，所以我就放弃。我必须承认，我真的是文盲。我不知道大家有没有这个感觉？因为就如果你在疫情期间有出国的话，你就会你就要仔细去爬政府的文，你就真心诚意的觉得，到底到底政府写出来的文字有多么像。俄罗斯文偶尔就是冰岛语，就是到底有多难懂，郑俊成也看不懂。除了就是我们刚刚前面说这些国家队，中国搬出就是非常严格的禁令之外呢，那中国其实也有一个反击哦。中国首先开刀的呢是对南韩，那他即日起呢就停发南韩公民就是。去中国的短期签证，因为他要反击南韩，要求就中国旅客入境要检疫。然后南韩政府听到就说：“哦，我们就是很遗憾啊，我们就是一切都基于科学的客观的根据，我们不是针对就是中国。”那我也不知道为什么他第一个拿就是南韩开刀了，可能就先先找一个先开刀，然后看其他国家有没有什么反应。好，那下一则新闻呢？美国闹非常大的，在维吉尼亚州呢，日前发生了一个六岁的儿童，你没有听错，不是十六，是六岁的儿童，他呢就是带了一把枪到学校，然后直接在课堂上掏出那把枪，然后对老师的胸口开枪。那这个老师呢是二十五岁的女教师，然后她好险没死。对他没死，然后因为这个新闻蛮混乱。那据说他当下中枪之后还很冷静的，呃，疏散就是其他儿童啊，干嘛，就是没有呃过度慌张，然后搞了一团乱，就这是目前看到的新闻是这样。那他现在人还在医院，情况是非常的稳定。那这个男童呢，他就真的就把。枪就放到包包，就跟带便当是一样的道理。对我跟你讲，再怎么严重，台湾再怎么严重，小学生他这是六六岁，好啦，小学生高中生再怎么严重就是什么带 A 曼。我跟你讲，就顶多再,再怎么样就是一包香烟，没有别的了。对我们再怎么严重就是一包香烟而已，就是已经鸡飞狗跳。就他的老兄竟然带枪，你就知道那个层次真的是完全不一样的事情。那他对老师开枪呢？他其实很难坐牢，因为。他也不能去少年法庭，因为他根本就不是少年，他是儿童。但是这个世界上并没有儿童法庭。哎、欸，我不知道世界上有没有儿童法庭，但美国是没有儿童法庭，所以他也没有办法用少年法来审判他。所以他老兄不用坐牢，这非常的荒唐。可是他爸妈很有可能要坐牢，因为他爸妈怎么可以就让他的小孩就是拿到枪这么奇怪、这么奇怪的事情？然后新闻画面就有采访非常多家长，就听到这消息之后，全部都赶去学校，然后就是跟。警察也发生争执啊，干嘛？就会觉得说，我赶快进去看我的小孩有没有安全啊！因为现场一定是会蛮混乱的。然后很多家长就是对记者非常非常的生气，说什么到底是为什么会发生这样的事情？我们政府到底在干嘛？那这些家长到底干嘛？为什么可以让你六岁小孩拿一把枪，而且还上膛？其实这种事情，我我个人会看到更遥远的地方是，是我会蛮想要去探索这个儿童他平常有没有一些就是。虐待小动物啊，或者是杀害小动物的这种奇怪的行为，因为，呃，如果他在童年时期就是杀小动物，他长大，哥，你讲，我真的是犯罪专家我，我真的是地下犯罪专家，他长大一定是连环杀手，他就是天生这样。就是有些人就天生会长痘痘，你懂吗？我皮肤天生就很油，有些人天生吃不胖，他天生就是恶魔，所以这种事情是没有比较没有办法去。透过什么方式去教化？因为他就是跟他那一件的出场设定有关。因为如果说，其实这都很恐怖。因为如果说他今天真的是一个我不知道，我先说我不知道。如果他今天平常他的日常除了开枪射射老师之外，他平常就是放学的时候杀杀动物，他长大一定是连环杀手，十之八九就是这这很难不是。所以就是把这样子的危险因子放在社会上，让他这样长大。其实我真的觉得很恐怖，但因为我的我也没有什么能耐去改变这样的事情。我觉得美国真的有够恐怖的地方，对，就是他们会放这种人就在社会上，然后让他就是继续缥缥飘渺的漂移着去，可以做他想做的事情，就是杀杀人啊、射射老师啊这样，其实蛮恐怖的。那我也不知道这个新闻之后会怎么发展，但他肯定是不用坐牢，因为没有法律可以判他，因为他不在任何的那个法律限制里面，他根本就没满七岁啊，他好像要满七岁才可以被审判，就他根本就不满。我只是说，很特殊，这個、这则、個、新闻真的非常特殊。<音樂>那下一则新闻呢？最近呢，有一个人工智慧的聊天机器人。一系之间爆红，叫做 Chat GPT， 不知道有没有人有下载？那全球呢，目前已经有超过就是百万个人注册使用。那这个呢，是被你称为就是万能机器人的 Chat GPT 呢？它是可以跟人聊天，然后翻译啊、写文章啊，或是帮你改计划案等等，其实就是。蛮恐怖的，就是他真的是可以聊出一段话。那这个 Chat GPT 呢？因为我在滑雪社团里面，然后滑雪社团里面就有一个人下载下来跟他聊天，然后就问他说，就随便问他问你说要怎么学习 snowboard， 就是单板滑雪。然后机器人就说，你可以先从网络影片开始看，<笑>然后他也说建议你呢，先从双板滑雪，就是大家常看到的两支那个开始学，然后你可以多多看网络的影片。然后或就是这样对你的动作有帮助，就是大概他他的回答大概是这样子啊，他答案当然是完全不是说全错，就是不对，就是你学单板滑雪不需要先从学双板滑雪开始，就是所以大家的结论是说，哎、啊，你无需问他怎么学，不如赶快去找个教练还比较快。对这个机器人，就是他聊天的内容当然。还是正确性没有那么的高，可是呢，这各国的老师会非常非常头痛，因为这个很可能被学生拿去，就是直接拿去就要帮他写作业啊，或者作弊啊，然后学生就滥用这样，那学生就是久而久之他就不会去动脑了。所以呢，纽约市的教育局呢，目前是全面的下令说，禁止学校设备登录或是使用，就是 Chat GPT， 希望可以减少呢，就是学生。受教育的那个被影响、啊、这哎，总而言之就是不要你偷懒呐、啊。但他可能就怕你阿姨又做报告讲，我是没有下载啊，因为我觉得蛮恐怖的。那这个机器人呢，现在一之间爆红，因为这个 Chat GPT， 它刚刚除了我刚刚说那个无聊了，就是问他那种无聊问题之外，就是你可以问他历史问题，然后他也可以创作诗词，然后还可以撰写论文，所以。那些学校才会这么的紧张，就是哎、欸，这这功能真的是蛮贴心的。如果我是学生的话，我应该我一定会偷偷来用啊，因为既然有人可以免费写的话，那干嘛不叫他写？那这个发明这个 AI 机器人的母公司呢，叫做 OpenAI。那因为呢，它就是一时间爆红，所以呢，它的那个母公司的市值呢就大幅飙涨。那目前它市场的估价呢高达就是新台币 8,910 亿元，是台币。那如果说他要卖掉的话，啊，大概目前是推估可以卖这样的价钱呐、啊，就是一个非常非常厉害的独角兽的新创。那据说现在最有兴趣的企业呢是微软，是希望就是把这个呃 Chat GPT 就是纳入并这个搜寻引擎，然后借此呢就是挑战 Google 的市场地位。我想说，到底谁在用 b 啊？真的，我从来没有用过就是微软的浏览器新的啦，以前小时候都是用 IE。大家可能。只有老人才知道什么是阿姨，年轻人已经不知道然后后来随着就是阿姨、e、越来越难用，就全部就跳槽到 Google。对，阿姨、e、就是你，你点一个按钮，他大概先转个一周，转一周之后，你去外面拉了个屎回来，他差不多就转到那个网站了，就是这么的难用，所以大家才不用他，然那我也不知道现在谁在用病，那我也不知道他是不是花这么多钱买的话会对他们讲有好的效果。I don't know， 我只是觉得很贵。那下一个新闻呢？我们来到南韩，南韩的统计厅呢，它有一个最新的数据，就是2022年呢，因为南韩的外食价格就是上涨了七点七趴。其实我不知道台湾是上涨几趴，但对现在夜夜市的骰子牛一份是两百块。我小时候两百块是坐在餐厅吃饭的一个套餐的价钱，但现在是在夜市的骰子牛一份就是两百，然后胡椒饼胡椒饼要六才七十这样，然后现在鸡排要九十五。有些地方是正的是这个价钱，对，所以我不知道台湾上涨是什么数字。那南韩呢，这个七点七趴呢，创下三十年来新高。那像是非常多代表性的韩国料理，像紫菜包饭呐、啊、炸酱面呐、啊，是全部都是涨价的。那为了就是省下荷包钱呢，所以很多南韩的民众呢，现在开始故意等超市打折的时候才买，或者是买就是集齐品这样子呢，被称之为就是小气族群正在增加。那其实连我个人也很喜欢在超市买这样子的东西，因为我觉得反正可以吃就好啦。应该反正不要肚子痛，我觉得都 OK 啊。然后看到这样打个七折八折，我觉得超级无敌爽。那他们的南韩的超市的负责人就说，因为现在物价非常高涨，所以他们就是也开始就做很多打折活动，所以他们的客流量呢就比平常增加百分之三十以上。所以呢，不只是南韩的人就苦哈哈过日子，我觉得台湾也非常的有感。那如果我个人如果在台湾是看到这样子，就是有打折的这种即器品的标签，我个人就会很开心的买下来。如果刚好我要的话，反正对我来讲没差，反正就是要吃掉、啊，就是它只要没有坏，我吃了就不会老塞挂急诊，我觉得都 OK。然后他们那个南韩的民众呢，就是在线上疯狂找，就是一些折扣嘛、优惠券的人，也就是大幅的增加。哎，我个人也是蛮好奇，因为。我都不知道大家怎么找到折扣嘛，因为好多好像有些人都会有一些神秘的折扣嘛，然后你真的输入之后，你真的就马上 P 就变八折，就觉得超爽的。可是大家可以跟我分享，就是怎么找嘛。就是譬如说，如果今天真的没有一个人给我，我还真的就不知道这个折扣码会存在，因为他他到底要去哪个是什么地方才会看到这个折扣码。我随便举例什么 Farfetch 啊，就是什么国外网站，我不知道大家怎么找的，就是大家可以跟我分享啊，有没有一个可以直接通知我，然后我。<笑>我就不会漏接，你知道吗？因为我我也不喜欢付原价，如果能有折扣嘛，就是一个人可以随时通知我的话，我會觉得超级无敌棒。啊，下一个新闻呢，我们来到就是芬兰，芬兰呢，它一个叫做拉普兰这个区域呢，是地球就是最北端的采矿跟金属工业的集中地。那因为现在就是要下大雪嘛，所以它其实已经。不再适合就是采矿，它采矿就是要没有雪的时候才可以采。那当地呢有一家矿产公司呢，我想他脑筋动得非常的快，他就是呢因为冬季呢是赏雪旅游的旺季，那他既然不能挖矿，那没关系，我就让你们参加就是挖矿的活动，是可以挖紫水晶。然后呢，估计呢他一年可以吸引到三万五千个人参加。那你就是付点钱，然后他就把你带到那个是室内的那个矿坑，然后里面也蛮温暖的，他会给你一个就是导览啊，说。哎，这个矿坑是怎么样的历史啊？然后面积多大啊？然后里面的宝石呢是二十亿年前就所形成的。那它原本的挖的矿是要给艺术家跟珠宝商使用，它现在呢就开放给你们来，你们自己来自己挖。那它是规定说，只要你挖到紫水晶比手掌小的话，你就可以。每个人呢，免费带一颗回家，但是你不能带，就是比手掌大的。其实这就是一个非常聪明的商业模式，就跟采草莓一样，你懂吗？你付钱来采草莓，你懂吗？明明是我该采，明明是我这个草莓园的老板该采的事情，我该请人来采，但是呢，我真的是超聪明的，我觉得。让你们付钱来帮我做我的工作，大概就是这样子的意思。我觉得我个人就不会去采草莓，因为我觉得干妈的为什么我这么累啊？我我还要帮你做你的工作，还要付你钱。对我，每次想到这个，我就觉得我才不要去采草莓，所以我就不太喜欢采草莓啊，采什么海芋什么的。但我知道它有它的乐趣存在，这我觉得这老板也太机车了吧？就我还要付钱帮他做他的工作。但我知道是大家一定会蛮喜欢的，可是因为在台湾采到草莓，我曾经曾经采过一次，就觉得。就好像没有很大颗，然后那个兴奋度有点小，所以我只采过一次，我就再也不想采了。然后后来就是走一个到日本，再猛买猛吃的地步。日本的草莓真的是真心诚意的大颗 ，and 就是是甜的。就大家去日本，你没除了吃呃那些该吃的甜点之外，你也可以去超市买草莓，因为非常非常的便宜，就呈现一个草莓大富翁的状态。然后它就算不沾炼乳呢，也非常非常好吃。真的是真的是气候关系啊！台湾种出来的草莓真的就有点偏酸，然后每次吃下去，哎呦，这东西真的不好吃。不知道大家有没有跟我一样的想法？在、嗯、下的新我觉得很智障，真心诚意的觉得很很智障。就比利时在新年有一个传统活动，其实跟俄罗斯蛮像的。就这些很冷的地方呢。他们就很喜欢挑战，就是寒冬。那呢，他们就要挑战，就是寒冬中游泳。那那天的气温呢，只有摄氏六度。然后，但是有超过四千个，就比利时的民众呢，共襄盛举。然后他们就是在海滩上，他们会变装啦，就是有些人扮企鹅啊，圣诞老人啊，有些人是裸体啊。然后他们就一直就是动来动西，因为很冷要热身。然后时间一到呢，大家就兴奋的冲进海中。那海水呢，是远比气温还来得低的，因为。譬如说，有时候我去快艇冲浪的时候，刚开始我也不是很懂啦。就是它跟陆地上你觉得有点小温暖的时候，但其实水是爆干冰。那如果陆地上你觉得很冷的时候，你下去就是心脏停止，大概就是这样子的状态。不是我那天是，就算穿很厚的防寒衣下去，我也都是冷到，就是已经在那边活动那么久，我上岸都还是马上要在船上就是吹暖气，因为它船上有一个暖气的管子可以吹。就是这么的冷，然后他们居然可以就是不穿防寒衣就跳进去。我真心诚意觉得他们就是身子很好，我是东亚病夫，我真的我一定会发烧，我没有办法。但是到了南半球呢，南半球现在正值夏天的那个澳洲雪梨，它的气温是来到了四十七度，这也是非常恐怖的数字，就是会热死人。所以他们海边呢也是满满的细水人潮。所以呢，现在北半球跟南半球呢，你看海边呢是完全不一样的。非常的清醒。那讲到水很冷这件事情，我有一个非常智障的小故事要跟你们分享，就是我朋友给我。看他朋友的对话记录，是因为他朋友没有就我朋友的朋友哈，这位 A 小姐要问我问题，只是她不是我朋友，跟她也不认识。反正总而言之 ，A 小姐就是喜欢上一个男的，但那男的就没有交往。然后那段对话记录印象非常深刻，因为当女追男，其实男追女或女追男都会有一条行为，就是说对对方的兴趣感兴趣。那这女生呢，她也做这件事情，就是她对这个男生的兴趣感兴趣。这个男生的兴趣呢，是去海边冲浪。然后这个女生就说：“我也想要冲冲看嘞，就是、意思，但言下之意就是希望这男生可以带她去，然后教她。结果你知道这男生说什么、啊？男生说：‘可是水很冷哦。’我就看到这段对话，我就说：‘算了啦，你跟你朋友讲算了。’这男生对她没兴趣，这不要再勉强她。因为那男人就说：‘哦，可是水很冷呢。’然后下一去，居然还补说。”你应该没办法吧？就你知道吗？就还在补一枪。我想说他到底有多不想带这女的去，所以我就说对对方的兴趣感兴趣，也是一个蛮好测试那个人就是到底对你有没有意思的方法。如果他直接就这样说哦，可是水很冷哦，你就说哦，那就真的是我觉得就也不用再勉强，就没戏唱了。<音樂>那下的新闻呢，就是有一个知名的日本动画。啊，我这个年纪的人，一定男女都看过。不分性别，叫做《灌篮高手》。年轻人可能真的不知道，对。那他近日呢，推出就是电影版的《灌篮高手》The First Slam Dunk， 所以就很多你知道老的这个动漫迷、灌篮高手迷呢，就非常非常兴奋。所以他动画中的一个非常知名的场景，就是位于日本神南川县的镰昌市的一个，就是那个平交道啊，就镰昌高校前的那个平交道，因为他在片头曲就是有那个平交道，所以。大家对于这个地方印象非常深刻，所以它变成了是一个旅游打卡的热门景点。那只是因为《灌篮高手》这几年就没有，就是它已经结局了嘛，所以就呃这个地方就比较还好就没落。只是因为这个动画呢，这个地方呢又再度成为就是打卡的热门景点，那非常多的粉丝就各世界各地啦，就是。我觉得亚洲应该大中吧，应该很多亚洲人都看过《灌篮高手》吧。他们就去那边乱停车，然后为了要拍照，然后就可能停在那边，就在平交道上面，可能就停留很久。可那真的是一个火车会经过地方，就是非常的危险。然后车子又乱停，所以交通就会大乱。所以呢，就非常非常的造成当地。居民的反感，所以他们甚至呢就立了就是中英日文的告示牌，就告诉大家就不要站在马路上。然后中文呢还有分简体跟繁体，希望大家都可以就是当一个好公民。那。当年我也有看，就是《灌篮高手》，就是连我们这种少女心的人，就是就是看美少女战士的人，都会看《灌篮高手》。你知道《灌篮高手》有多么多么的强？那《灌篮高手》是真的是会看得下去，因为我真的尝试的要看《七龙珠》，但我我真的就是没有办法，我目前就是还没有办法看《七龙珠》，我很难入戏。我现在永远都停在第一集，就是悟空钓到一只鱼，这样就用他遇到布马就会死在那，就在想说什么，就好像有点就还好。但《灌篮高手》是连我这么品味。就品味，我品味就是少女啊，等人都可以看得下去。然后是没有想说要去打篮球，可是那时候班上所有人，就是所有男生都超级无敌爱打篮球。对，所有。然后那时候 NBA 又正夯，不正夯、啊，就是 NBA 有 Michael Jordan。所以那时候我们童年时期呢，最夯的运动呢，真的就是篮球。然后那个年代呢，只要灌篮高手就一出呢，班上男生真的就会马上跑去漫画店，就是买最新的一本漫画。我们小时候一本漫画是新台币。最早应该是新台币五十五块，现在我想应该是破百。我觉得天呐，真是时代眼泪！我的天呐。以前漫画五十五，然后后来变六十，然后六十五，然后再就不，后来七十五维持很久。现在我想应该是要破百吧。而且现在大家都看免费漫画，都直接用手机就开那个什么漫画网就可以看的。我个人很不认同，因为首先第一个就是。这样子就是一个盗版的行为。再第二个，我觉得用手机很难看，你知道吗？就没有那个翻漫画的感觉。我不知道你们大家怎么讲，可能是我年纪大吧。我就喜欢就是翻真实漫画的感觉，然后拥有这本漫画去租都好，翻阅它的那种真实感觉。我无法用手机 app 看漫画，我觉得我眼睛好痛。我真的年纪大了。下一则新闻呢，我觉得有点恐怖，但我很喜欢这种新闻，就是会觉得哦，我知道了，以后就不敢这样做。就是南韩呢有一个妇女呢，她就吃生鱿鱼。其实她在吃生鱿鱼，她这个生鱿鱼有稍微就是放到滚水中穿烫几秒钟，那她就直接就吃下去了。就她一吃下去之后呢，她嘴巴就爆干痛，她就把这个鱿鱼给吐掉了，但是还是很痛，所以她就马上就看医生，想说。怎么会这么透？就是什么事情？那他打开嘴巴看也没有东西。后来呢，就是医生检查他的口腔，发现他的舌头跟牙龈上呢有十二个小小的白色的纺锤形状。它呢是鱿鱼的金虫的金甲，那因为鱿鱼的那个金囊袋就是在它口嘴巴里面就是破掉之后呢，那个金甲呢它是会，它跟一般的我们人类是不一样，它那个金甲是会爆发之后，然后抓到皮肤之后，它会咬你的皮肤，然后要等深入皮肤或肌肉的时候呢，它要这样再把金甲里面金子给释放出来，所以等于它嘴巴里面就被那些金甲就是在啃咬着皮肤，所以它才会那么那么的痛，所以呢。医师呢就建议说，你在吃鱿鱼之前呢，一定要将它煮熟，或是内脏就去除干净。我觉得这新闻真的爆杠恶心，我光想都觉得我要吐了。然后金夹对我来讲应该是没有生命的吧？但他们就是可以这样咬着你的嘴巴，我觉得也太诡异吧？就有点恶心，就是很恐怖。个人不吃任何生食，我超级无敌就是赔钱货，就是什么昂贵的生鱼片呐、啊。生鱼冻饭，我全部都不敢吃，全部又不知道从小真的不知道是谁跟我讲说，他有一次吃生鱼片的时候，然后发现里面有虫，从子。我不是从子，是我就是在我很小的时候就听到这個故事，所以他就变成我启蒙的故事，我就一个生鱼片都不敢吃，我吃了就会想吐。生海胆每次他们都逼我吃，说是超甜超新鲜，我吃一口就想吐，我觉耳恶生蚝。对，什么牡蛎全部都敢吃，我就赔钱货，超级无敌赔钱货。就大家如果吃就是鱿豫的时候，建议你还是要就是一定要烫熟，不然就你嘴巴要被金甲给大咬特咬，它跑到你皮肤里面之后还爆炸，把那些金虫给释放出来。你说是不是？有够恐怖的，有够恐怖！跟你分享一下，我是不是潜水的时候，然后我在水里面、海里面就捡到一个透明的泡泡，我想说是沙小，就像葡萄大小一个透明的泡泡。那我就是这样，我也不知道为什么，我就是这样捡起来之后，我就这样，就这样捏捏捏，就咕叽咕叽，然后有一瞬间那个泡泡就破了，里面就流出一只小鱿鱼还是乌贼，我不知道，我就吓死了，我以为杀了他，你知道吗？所以原来它很软。是一个透明的泡泡，因为我没看过，所以没有人跟我讲，我不知道，我就會给消。但他应该是活着吧，我不知道，他就这样游走了。对我就不小心把他挤破，就不小心给消。所以如果你有去潜水的话，看到一个透明的泡泡，欸、就不要打扰他。我这是完全性的错误示范。那接下来呢，是我们节目独有的，就是听完可能对你的人生也没有什么帮助的冷知识时间。全台湾呢一定都知道这个零食叫做乖乖。那乖乖呢，它呢就是登上了国际版面。为什么呢？因为 BBC 呢它报道说。就是台湾这个半导体呢是全球领先的地位嘛，在这个科技发达的这个小岛呢，有一个独特的文化。就不管是实验室、银行啊，或是医院啊，反正只要是重要的机器周围、电脑旁边，都会放置的一种称之为“乖乖”的袋装零食，以确保呢，就是这个机器呢，就是乖乖的运作。那台积电呢，曾经这还跟乖乖就定了，就五千包刻制化的绿色乖乖，上面写说：“你一包，我一包。”机台乖乖不出包，那这个克制化的乖乖呢？曾经在网络上还飙到五百块钱就是一包哇！对，如果真要我翻译成英文，我真的也不知道该怎么翻译，因为我不知道乖乖的英文要怎么翻才翻到翻得到位。对，这真的又要醒阿 D 了。对，那你知道这个乖乖呢？五十二年前呢，它居然不是做饼干的，它是药厂。对，它居然是药厂，然后。就诶，怎么后来就突然就是做饼干呢？那他原本最先卖的药呢，是一个胃药叫胃芬达。据说是因为当年就是喝酒的人很多，然后创办人呢觉得大家可能会有胃痛，所以他想说，那我就来做胃药，所以就做出了胃芬达。那会叫胃芬达，是因为芬达汽水很红，所以他说哦，那我就借一下芬达的名字。说哎，这这老兄也是蛮幽默的，就直接这样照抄这样。那后来呢，他才就是。做了乖乖这个饼干，那乖乖呢？他会叫这个名字呢，也是希望说哦，就是因为大家都说希望小孩可以乖乖啊，他就觉得这个名字就是非常的顺口、好记又实用，所以他就这个饼干就叫乖乖。然后呢，他的那个有一个吉祥物，大家应该知道吧？就是一个戴帽子、长很奇怪的那个人。那个人呢，他其实是布袋戏的人物，是哈梅冷 key。对，就真的是哈梅冷 key。说：“哦看到这边，我想说，哎呦，真的从来不知道，但的确长得是很像。他呢也叫乖乖，所以呢乖乖其实前身呢居然是卖胃药的。那你知道他这间公司其实是没有上市上柜，而且乖乖一包其实也没有到太贵，当然比以前贵很多啊。你知道他二零一九年的营收是多少吗？这个数字我真的看到也是滑倒，他我们有这么会吃吗？十亿十亿元的销售额，哇！我想说，哇靠，这。这也太不可思议了吧！一包三十块可以卖,卖到十亿的销售、欸，哎，就知道大家有多么疯狂，就是买乖乖。那其实我小时候吃的乖乖呢，里面是有一本小漫画的。如果你有点年纪的话，你一定有跟到这件事情。然后那个漫画是真的可以读。那有时候可能是一个小玩具，但我对于小漫画的印象最深刻。只是可惜，就是台湾后来的食品法规有改，就是为了安全，所以它食品里面。不能放就是不是吃的东西，所以那个小漫画就消失了。那像健达出奇蛋呢，它就是后来也把巧克力跟玩具分开包装，就是为了就是避免这个法规的问题。就哇，那真的是不可思议！这这个放乖乖在机台上面这件事情，真的是我们台湾非常独特的迷信。那我觉得超级无敌可爱，我真的走到哪都。很容易看到绿色的而且好像一定只能放绿色，还不是放别色。我不知道是谁发明这件事情的，我也不知道为什么只能放绿色，就其他口味也不能放，就只能那绿色应该是椰子口味吧。这是一个很特殊的文化，我觉得超级无敌可爱。好，最后呢是巨星下凡来解答。那有一个表妹呢说，她目前已经出社会了，然后跟大学同学就是一起住在就两房一厅的房子里面，但是现在住了快一年了，但是差点呢就是想要把好朋友给暗杀掉。这我可以完全可以理解，就是简而言之就是生活习惯非常不一样。譬如说回收的部分，一般呢放隔夜或者看到回收桶满的那。看到满的人，通常就是有 sense 的人会直接把它倒掉。但是他这个室友呢，是完全就是不倒，他就让他堆着，就是拼了，你知道吗？就是拼谁，就是可以堆到最后像叠叠一样拼到最后，都是写信的这位苦主呢，他拿去丢。那或者是说呢，就是他朋友带朋友回来住的时候，就很临时才讲啊。但这个就没有关系，只是就是他觉得那些带回来朋友东西都乱放，放到他。就是放到这个写信来的这个人的那个范围圈里面，觉得不被尊重。可是他又觉得说，其实一起租房子，大家是好朋友，然后可以一起煮饭，然后一起省房租。那但是呢，又不想要为了这个呢就摊牌，然后这样伤感情。那到底呢是该自己滚出去就租房子比较省事，还是该就是好好的跟他摊牌，但是又不要说教，因为他不想要失去这段友谊关系。我觉得这种方式最好的方式哈，我们就是以欢乐、你知道爽朗的态度来。讨论说，哎、欸，我说我看我朋友，就是他们那个住在一起，就是他们有那个值日生呢，就是譬如说你第一周，我第二周，然后你第三周，我第四周，我觉得很棒哎、欸，就是爽朗，我跟你讲，就是闹笑出你每一颗牙齿，牙齿洁白来笑。说，那我们也要不要试试看？好了，那你要哪一周呢？就直接让他挑，然后就直接规定说那一周值日生要做什么事情。譬如说他妈的看到回收满了就是给我滚去倒，就内心的话，那你就要把它润饰成就是爽朗愉悦的太版本这样。看到乐桶满了要拿去倒，我觉得就是规定生活公约。对，因为不然你这样跟他拼人真的是会很美。宋。因为我也有遇过这种人，就是他真的就是可以倒就是不倒，然后你就觉得干妈每次为什么都是我，然后我每次都输。但这个就是要。可以就是用爽朗的态度来列，就是值日生，我觉得会是比较不错的方式，因为要你直接搬走，你可能会觉得干就房租很贵啊，或者是像很伤感情，所以我们就爽朗的态度，假装来就是定义值日生，然后直接放好工作内容，我觉得这样最最快的方式。好了，以上呢就是本周的二百五新闻周报，希望你们喜欢哦。我们下次见，拜拜。